0: Bienvenidos al podcast de Bang Bang. ¿Está listo para escuchar, repetir y sobre todo compartir? Ya no hay pretextos, nos decían. Queremos volverlo a escuchar. Aquí está, para que le pongas play cuando quieras. Compártelo. Iniciamos. Y allá está Ana Clara Arismendi, que es psicóloga, es nutrióloga, es semióloga y nos encanta que esté ahora con nosotros. Ana Clara, bienvenida.
1: Hola, chicas. Qué gusto hablarlas. Y justamente con herramientas para evitar la locura entre la familia. Ana, tú estás en la Ciudad de México, ¿verdad? Así es. ¿Y también andas de cuarto a
0: cocina, de cocina a comedor y de comedora a <risa> estudio? Exacto, ese es mi mayor movimiento en el día.
1: <risa> <risa> ¿Qué hacer para no volvernos locos, Ana? Bueno, creo que lo primero y principal es dar un espacio en familia para hablar y escuchar sobre emociones. Porque aquello que no se nombra, no se puede trabajar. Entonces es muy importante que nos demos todos los días un espacio en familia para hablar sobre cómo nos sentimos y permitir que todos los miembros de la familia se expresen. Y un ejercicio que a mí me gusta mucho y que les quiero compartir se llama la descarga emocional. Y es algo que pueden hacer, por ejemplo, en familia antes o después de cenar o al sentarse a comer. O sea, en un momento en el que todos estén reunidos, la descarga emocional consiste en hacer rondas para hablar sobre emociones. Entonces, por ejemplo, yo empiezo, porque si soy la mamá, empiezo diciendo, hoy me sentí enojada por, y lo completo con algo muy breve, y después el papá y después los hijos y la bolita se si ahí vive. Y después, la misma ronda, pero en vez de enojo digo, hoy me sentí asustada por, después hoy me sentí triste por, y después nos vamos con las emociones agradables, hoy me sentí orgullosa por, hoy me sentí contenta por, y hoy me siento agradecida por. Es ah. importante empezar con las emociones desagradables y cerrar con las agradables.
0: Oye, oh, yeah, ya, yeah. y es un ejercicio súper lindo y a la vez súper retador, ¿no, Torres?
2: Yo creo que sí. Eh, finalmente, no, no, no siempre aceptamos como dices Ana Clara las emociones, ¿no? Bang, bang. Disparando información que necesitas. Bueno, ya las nombramos y dijimos: hoy oh, me sentí enojada por. Primero las dices desagradables y luego las agradables. Hoy me sentí agradecida por, con esto cerramos, ¿no, Ana Clara? Así es, y este es un ejercicio bonito, número uno, para que todos los miembros de la familia vayan
1: identificando las emociones y también porque abre muchas conversaciones. Porque en muchas ocasiones no nos percatamos que algún miembro de la familia, por ejemplo, hoy se sintió asustado. O no sabemos que hoy se sintió muy orgulloso por algo. Porque en general no hablamos de esos temas. Entonces, qué importante cuando le damos voz a eso... Y además les va a sorprender, por ejemplo, cómo los niños pequeños lo dicen a veces de forma como tan natural, tan espontánea. Y eso es muy bonito también para los padres, para que se puedan dar cuenta cómo están sus hijos.
0: Claro, a ahorita pensé en que la herramienta también nos puede servir... A específicamente para los niños, porque si lo, los niños empiezan a nombrar lo que sienten, pues dejan de tenerle miedo a eso que sienten, y al mismo tiempo al decirlo, lo están de alguna manera soltando, lo están procesando. Eso nos pasaría a
1: todos, ¿no, Ana? Exacto, y para hacer este mismo ejercicio con niños muy pequeños, que todavía no tengan tanta habilidad verbal o tanto vocabulario, también lo que podrían hacer es eh, tener en casa, ahorita que mencionaste la película Intensamente Cari, podrían ver la película intensamente y que los niños entonces ubiquen, y podrían entonces, quizá, no sé, descargar de internet los dibujos de los muñequitos y que ellos, en vez de decir me siento, no sé, enojado, tomen el muñequito que corresponde. También en internet se pueden encontrar, por ejemplo, dibujos de caritas y entonces eh, enseñarles esas caritas a los niños o a la familia y que cada miembro de la familia escoja con qué caritas identifique el día de hoy. Esa es, una, ah,
0: eso está buena. esa es una buena, buena herramienta, muy sanadora y muy retadora. Dije retadora hace un momento porque pues algunas veces, no sé, nos gana la emoción. Eh, es demasiado tóxica. Es más, una emoción que ni siquiera nos permite hablar.
1: Cierto. Entonces esto también, como dices, o sea, va a requerir que la familia eh, desarrolle otras habilidades como, por ejemplo, escuchar. Claro. Porque en muchas ocasiones, cuando alguien dice una emoción, luego, luego lo queremos interrumpir o lo queremos arreglar. Entonces, simplemente permitir que la persona explique, él me sentí enojado, ¿por? Y después yo creo que la pregunta poderosa sería, ¿qué necesitas ahora? Uh -huh. Entonces, no nos vamos a meter en, no, pero es que cómo te enojaste, ni buscar información, más simplemente, ¿y qué necesitas ahora?
0: wow me quedé pensando en, en que sí, que... Que puede, puede ser muy posible que si yo digo cómo me sentí a lo mejor la otra persona quiera defenderse un poco o alegarme un poco pero una pregunta como esta poderosa ¿qué necesitas ahora? pues nos puede parar a los dos nos, nos puede sentar en la mesa y decir a ver, bajemos de dos rayitas y, sí, es, y acomodemos esto ¿verdad?
2: ¿qué necesitas ahora? muy bien muy bien Ana, me pues me entremos
1: con el movimiento consciente en familia esto también es una herramienta muy importante porque recuerden que las emociones son una energía que se mueve a través del cuerpo. Por eso las emociones producen sensaciones. Entonces, la mejor manera de como liberar esa energía emocional de una forma sana es moviéndonos de manera consciente y eso es especialmente importante ahora que muchas personas se están quedando en casa y quizá están perdiendo espacios donde se movían, por ejemplo, los niños ya no van a ir a natación o ya no van a ir al fútbol o los mismos adultos ya no van a salir, no sé, a caminar, al gimnasio, entonces, eso es muy importante, tanto dar espacios para que haya un movimiento, o sea, vamos a hacer aquí ejercicio del que se pueda hacer en casa, ¿no? Entonces, claro. vamos a hacer yoga, si tienen un patio, pues qué maravilla salir. Entonces, muy importante mantener el ejercicio físico, pero también el movimiento consciente, eh, que no nada más que decir hacer este ejercicio vigoroso, sino, por ejemplo, a través del movimiento, ayudar a que otras personas liberen emociones. Por ejemplo... Eh, algo que podemos hacer en familia sobre todo cuando estamos enojados o asustados es sacudir el cuerpo claro, sacudir, sacudir, sacudir el, cuerpo. el cuerpo, entonces sacudir los brazos, sacudir la cabeza, sacudir las piernas y eso es algo Ajá. que ayuda a liberar mucha energía y no nos tenemos que desplazar, eso lo podemos hacer en nuestro lugar. También otro movimiento consciente para liberar energía, sobre todo esta energía fuerte, ¿no? como de enojo, como de ansiedad, es marchar en nuestro lugar. Cuando marchamos en nuestro lugar, y vean cómo eso lo hacen intuitivamente los niños cuando hacen un derrinche, ¿no? Como que marchan sí, en su lugar, entonces, sí. porque eso es una forma de liberar la energía, entonces lo podemos hacer en familia, en conciencia, y van a ver que cómo cambia el estado de ánimo. O sea, toda, toda la familia se empieza a reír, empieza a sonreír, entonces liberamos todo eso que estaba acumulado y lo transformamos. Claro, el, el mero baile también, ¿no? Exactamente. Bailar, a mí es muy importante. Cantar también, porque además, fíjense, cuando cantamos y empieza a vibrar toda nuestra garganta, se activa un nervio que se llama el nervio vago ventral, que es el encargado de activar la respuesta de relajación. ¡Guau! Wow. ¿Sí? Entonces, cantar y cantar fuerte es importante y eso es algo que en general los niños hacen muy libremente. Entonces, cantar, bailar. Por ejemplo, también eh, ayuda mucho el otro movimiento consciente, es, la, es abrazar y acariciar. Regresemos con ciudad. ese,
0: que es el que más nos gusta? Abrazar y acariciar, sí, A me gusta. Abrazar y acariciar, vamos con música. Hoy es lunes de Move On, en Bang Bang, estamos compartiendo contigo herramientas de gestión emocional para toda la familia, porque bueno, seguimos en casa, ¿no? Hay que hacer algo con eso, porque si no, eh, nos podríamos poner muy loquitos.
2: Ya eh, ya nos dijo Ana Clara, hay que sacudirnos, sacudirnos de verdad, desde toda la cabeza, todo el cuerpo, marchar. Y vamos a regresar con abrazar y acariciar. Nos gusta. Nos gusta.
1: En
0: Bang Bang, cabemos todos.
1: Exacto, abrazar y acariciarnos. A ver, esta, uno de los grandes retos de esta cuarentena es justamente el distanciamiento físico. Entonces, por ejemplo, hay muchos niños que pueden estar extrañando mucho a sus amigos. Recuerda que los niños, mientras más pequeños, son mucho más de contacto físico. Entonces pueden tener como mucha hambre de contacto físico o quizá están extrañando a sus abuelos. Y nosotros también como adultos extrañamos quizá a nuestros papás o a nuestros amigos. Entonces es muy importante satisfacer esa necesidad humana de contacto físico en casa. Entonces con la persona con la que estemos en casa vamos a tratar de acercarnos de una forma amable y suave para abrazar, para acariciar, para poner una mano en el hombro, para hacer piojito, para acariciar la cara, para currucarnos, porque el contacto físico, o sea, el tacto es, es de los primeros sentidos que desarrollamos y por lo tanto es de los que más tenemos asociados a la seguridad. Wow. Y en este momento, como humanidad, tenemos mucha necesidad de seguridad porque estamos ante una amenaza real una gran forma cuando estamos ansiosos, cuando estamos preocupados de tranquilizarnos es este contacto suave y amable. O sea, piensen mucho como este útero que abraza a un feto o una mamá que abraza a su bebé es justamente este tipo de contención la que necesitamos. Y para las personas que están pasando estos momentos a solas, recuerden que se tienen a sí mismos. Entonces autoabrácense vente un masaje, acurruquense, arrótense, si tienen una mascota, papachen a su mascota.
0: Me hiciste recordar que el primer sentido que se desarrolla es justamente el del tacto y es este primer abrazo que nos da nuestra madre en el vientre materno, es una belleza. Mm, es una
1: belleza. Entonces, es muy importante y vean, para las que tienen niños pequeños vean cómo eso funciona, cuando un niño está alterado y la mamá o el papá le dan un abrazo contenedor, automáticamente se calma. Yo tengo
0: uno de ocho y Karina tiene uno de cinco, y eso es verdad. Sí, y de hecho
2: ellos este, solos lo piden también, ¿no? De pronto mi hijo, para todo, ¿me haces cosquillas? Que las cosquillas sí. no son más que caricias, pues. Claro, Exacto. Claro, Exacto. claro.
1: Entonces sí es una necesidad que tenemos, una necesidad muy animal, y que creo que ahora es el momento de ejercerla con más conciencia. O sea, no es nada más el abrazo así como rápido es realmente sentir el calor, el piel con piel. Pues mm. bien,
0: buenas herramientas para este primer punto, bailar, cantar, acariciar y abrazar. Hay hay algo que también se está poniendo, pues estamos sacando del cajón y de los y de los closets, de la parte más arriba del closet, estamos sacando los juegos de mesa que hace <risa> mucho tiempo no usábamos.
2: <risa> Volvieron
1: eso es algo muy lindo porque primero los juegos de mesa por sí mismos, el que sea que se juegue, es algo que reúne a las familias, es algo que favorece la comunicación, el trabajo en el equipo, la diversión, la espontaneidad. entonces por sí mismos ya son una muy buena estrategia de unión, de comunicación y también como de separarnos de estar constantemente como en el estrés. Pero además, intencionalmente los juegos se pueden utilizar para favorecer como la comunicación emocional o la gestión emocional por ejemplo uno que a mí me gusta es el yenga sí pero por ejemplo se le puede poner a cada barrita de yenga una pregunta y entonces es o sea yo saco la barrita de yenga y no no se acaba ahí sino que leo la pregunta y la contesto entonces por ejemplo pueden venir a, o sea preguntas como cómo me siento hoy para hablar de emociones o que o otras preguntas como qué es lo que más me gusta hacer o por ejemplo, cuando siento triste, eh, lo que hago es, o lo que me sirve hacer cuando estoy triste es, o lo que más me divierte es, o lo que más me hace reír es, y entonces cada miembro de la familia lo va respondiendo. Entonces es una forma de conocernos en familia, de compartir recursos, porque quizás lo que uno de los hijos dijo que le hace reír, al otro le
2: sirve. Y claro. entonces también
1: es una forma de abrir conversación.
2: Oye, Ana Clara, y también me he dado cuenta con los juegos de mesa que florece la personalidad de los niños, ¿no? O sea, ¿Cierto? yo he visto jugar a varios niños juegos de mesa y de pronto eh, sale el que quiere que quiere ganarse así, o sale el que llora porque no ganó. O sea, como que sale mucho la personalidad de... pues, pues En este caso de los niños, hablo de los niños porque es lo que he visto, pero supongo que de los adultos también. Entonces está padre como hacerlo con conciencia, por lo menos uno de los integrantes de la familia, para poder ir gestionando las cosas, ¿no?
1: Exacto, esa es una gran forma de autoconocernos y de, por ejemplo, también saber hacer como ciertas intervenciones en familia. Entonces, por ejemplo, el que es como que muy líder y siempre eh, quiere como que ganar, o claro. es un buen momento para que aprenda, por ejemplo, a esperar y a tomar turnos. Claro. Bien, vamos a regresar con, con
0: más, vamos a hablar de equilibrio entre estructura y ocio también, por favor, es súper importante que no nos carguemos mucho de un lado o del otro, específicamente del ocio, ya está, es Ana Clara Arismendi, que es psicóloga, es semióloga, es nutrióloga y hoy nos regala desde Ciudad de México porque ella está enclaustrada allá, desde allá nos está regalando herramientas súper chidas para hacer algo con nosotros. Así le voy a poner: hacer algo con nosotros y con lo que sentimos para poder pasar una cuarentena mucho más amable y mucho más divertida. Carlos
2: Torres y Claudia Franco. Bang, bang. ¿Estás listo? Pero
0: también, por ejemplo, podría ser muy divertido si hay gente más adulta en casa también puede de repente ser divertido meterle preguntitas escrupulosas, locas, divertidas, y eso nos puede generar mucha alegría, por ejemplo, Ana.
1: Sí, exacto. O sea, lo bueno de esto es que se puede adaptar pues, para las necesidades y características de cada familia. Claro. entonces Por ejemplo, si nada más pues es una pareja, pues ¿qué tal ponerle a hacer algunas preguntas más chicosillas, no? Sí. O si son ya puros adultos. También le pueden meter preguntas mucho más profundas, interesantes o loquillas, ¿no? O sea, como el clásico de qué prefieres, esto, esto, ¿no? qué harías en un escenario un poco más loco. Y si son niños pequeños, algo más sencillo.
0: Claro. Hay más juegos. ¿Qué más nos tienes?
1: Uno que, que yo también eh, me gusta mucho son los juegos que implican cierto contacto físico por lo que hablábamos. Miren, hay a veces que miembros de la familia se les dificulta el contacto físico como el que decíamos de abrazar. Uno es por personalidad. O sea, hay más gente que es de más apapacho y otra menos, pero obviamente también por condicionamiento. Entonces... Que, que, que no abrace, por ejemplo, no sé, el papá o uno de los hijos o los abuelos, no quiere decir que no tengan esa necesidad. muchas de esa necesidad se puede cubrir jugando. Entonces, por ejemplo, regresar a esos juegos de contacto físico, como se acuerdan de Cebollita. Sí, claro. Que era como abrazarlos todos y después jalarnos. O esos juegos como las traes, donde había como que tocar al otro y perseguirlo, todo ese tipo de juegos, como que regresar a ellos es importante porque además de todo lo que ya vimos que requieren estrategia y nos divertimos, también favorecen el contacto físico de una forma que para algunos es más segura que abiertamente dar o pedir un abrazo. Como que
2: todos esos juegos que, que jugábamos de niños antes, que la verdad es que creo que en la actualidad ya no se juegan tenían mucho de lo que incluso estás diciendo. Me acuerdo uno, que hay que brincar de uno, dos, tres, y luego abren los dos pies y luego otro y tal. O sea, es como estar marchando de pronto y también es acudirte. Entonces creo que hay que retomar todos esos eh, viejos juegos y enseñárselos a los más pequeños de la casa, ¿no? Claro, exacto. y
0: en el de las cebollitas, si se ponía enfrente de ti el que te gustaba, poderlo abrazar, por ejemplo, <risa> estaba bien chido. Sí,
1: exacto. Entonces regresar a avión, stop, resorte, quizás es un buen momento para que los adultos les enseñemos eso a los niños, que como dice Cari, ya no lo conocen.
0: Claro, claro. Hay muchas y, cosas que podemos hacer.
1: Y esos son juegos que no necesitas comprar absolutamente nada. Los puedes hacer en casa. Eso también es algo muy positivo. Y lo último en cuanto a juegos que les quiero recomendar es que también busquen actividades donde se tengan que crear cosas. O sea, por ejemplo, para los niños puede ser un juego el no sé, crear un platillo nuevo. Vamos a hacer unas galletas, vamos a hacer un platillo, eh, vamos a construir algo, incluso los pueden involucrar en, no sé, vamos a reparar algo de la casa. Pero como un juego, o sea, es bien importante porque eso también desarrolla la creatividad y le ayuda a los niños a generar habilidades, o sea, habilidades de desarrollo de motricidad gruesa, motricidad china, atención, concentración y el trabajo en equipo en la familia.
0: Les prometo que ahora mismo les voy a subir en arroba bangbangfm.com también lo voy a subir en mi, en mi historia de arrobaclaudiafranco.mx y les voy a subir una foto de un avión que hicimos Dante y yo, Dante tiene ocho años, un avión que hicimos con una caja de cartón grande que teníamos, <risa> encontré una foto en Pinterest y me puse a hacerlo y no saben lo divertido que fue primero construirlo y después jugar a que efectivamente era un avión, o sea puede ser una cosa un poco absurda para muchos, pero la verdad es que fue un juego súper divertido para él. ¡Qué padre! ¡Exacto! Yes, se las voy a pasar. Va, Clau. Yes. Oye, continuamos con más y ya volvemos, ¿no? Y entonces regresaremos con este equilibrio del que hablábamos entre estructura y ocio. Me suena a que ni te claves tanto con la rigidez, ni te claves tanto con pues, con, con la flojerita,
1: ¿verdad? <risa>
2: que lo han dicho, ¿no? Lo ha dicho en la, las redes sociales, en todos los medios. Pues no son vacaciones, ¿no? O sea, es el momento perfecto de... Demostrar que los que estamos haciendo home office podemos hacerlo de igual manera o sea, Que si estuviéramos allá Y los niños pues, que avancen y, y, y hagan el, el programa que la TEP está enviando O sea, no son vacaciones, que eso nos quede como muy claro Continuamos yes. con más Bank, Bank, ¿Qué onda
0: con el equilibrio que tenemos que tener entre este esta estructura y esta rigidez O estas horas laborales versus el ocio, Ana?
1: Yo creo que esto es algo que cada familia vamos a encontrar, la verdad, que con la práctica, o saber como que cuál es nuestro punto de equilibrio, así que no se desesperen y creo que es bien importante tener paciencia con nosotros mismos, porque esta es la primera vez que todos como humanidad estamos viviendo una situación así, así veces está muy bien si al principio no nos sale, pero sí es importante encontrar el equilibrio entre estructura y ocio, porque fíjense, la estructura nos da a grandes y chicos mucha seguridad. Y como ya platicábamos a nivel emocional, estamos viviendo una situación que nos genera mucho miedo, eh, mucha incertidumbre. Entonces, por eso es bien importante mantener estructuras, mantener horarios, mantener actividades, porque eso nos da seguridad en especial a los niños y a los adultos mayores. Recuerden también, o sea, se habla mucho de, de los niños y eso, pero creo que no se habla tanto de los adultos mayores. Y los adultos mayores son la población que ya sabemos más vulnerable, pero además, los adultos mayores recuerden que les, se les dificultan los cambios. Claro. Por eso también, o sea, si ya de por sí todos estamos estresados, si de pronto empieza a cambiar mucho su día a día, eso les puede generar más estrés. Entonces, que ellos mantengan también sus horarios, sus objetos, su estructura, es bien importante para dar seguridad. Pero al mismo tiempo, no caer en la extra rigidez, como tú decías, de ¿eh? o sea, ya tengo así como como una actividad para cada microminuto del día, ¿no? Pues ¿no? No, <risa> no, no. No, O sea, porque eso nos desgasta a todos. Y porque también el ocio es necesario para relajarnos, pero también es necesario aburrirnos. Porque acuérdense que el aburrimiento es la cuna de la creatividad. Guau. Wow. O sea, no, wow, no y, cre
2: y eso es bien importante para los niños, ¿no?
1: Exacto. Porque, y fíjense que los niños tienen esta gran capacidad de crear de una forma increíble. Pero lo que pasa es que muchas veces los adultos cuartamos eso porque empezamos a decirles qué hacer en todo momento. Entonces... O sea, que tengan una estructura, por ejemplo Que cumplan con lo que hay que hacer en la escuela Que hagamos una actividad planeada De, ah, bueno, a hasta ahora eh, vamos a jugar con la pelota Etcétera, pero que también haya un momento De, haz lo que tú quieras hacer Y que los adultos también tengamos Estos momentos de, o sea, me voy a dar un momentito Para hacer lo que yo quiera Si lo que yo quiero es, ahorita sí me voy a echar Una serie, me la he hecho, me duermo este, O es mi momento, no sé, de tejer Porque me gusta tejer, pero tener esos momentos Es bien importante Ana, o también de no hacer nada Exacto, o sea, fíjate que, que ahorita está saliendo mucho, está como necesidad humana que tenemos de estar haciendo siempre sí. Y creo que esta es una gran invitación también para abrirnos a hacer nada
0: ¿Qué tal si un día de esta semana, no sé, un solo día, regálate un viernes, el jueves, el miércoles Un solo día de verdad de no hacer nada, o sea, no series, no pantalla, no compu, no juegos, no nada Y vamos a ver qué pasa, también puede ser un buen
1: experimento, ¿no? Claro, porque qué pasa cuando dejamos de hacer, empezamos a sentir. Empezamos wow, a sentir. Dale. Ah,
2: ya, ya, no,
0: Entonces, me, mejor vamos a hacer, mejor vamos a hacer. <risa> ese es
1: un de sus <risa> Justo por eso mucha gente edita el hacer nada, porque lo que aflora es mi propia voz, mis propias emociones, mis propias sensaciones. Pero qué bonito darle esa oportunidad a escucharnos y a sentirnos.
0: Está buenaza. Vamos a ir con música. Está buenaza, Karina Torres. Esa. Muy buena.
2: Muy o buena. sea, cuando no dejo de hacer es porque no quiero, la verdad, sentir, no sentir. quiero conectar con mis emociones. wow ahora
0: entiendo esa, ch es esa chamba nos la vamos a dejar para esta semana hoy es lunes que escoge el día que tú quieras para no hacer nada solo un día en la tarde después de que termine tu chamba obviamente si es que estás chambeando como muchos que estamos chambeando y si no pues busca ese día que te vas a regalar precisamente para sentir un poco más. Vamos a ir con música y ya regresamos porque el tiempo a solas para cada quien es súper importante y de esto queremos
1: saber un poco más.
2: En Bang, Bang cabemos todos.
1: Creo que también esta situación que estamos viviendo nos está invitando a conectar. Entonces vamos a aprovechar esto para conectar con nosotros mismos y conectar en familia. Y justamente la última estrategia que les quiero compartir para lograr esto es que es bien importante para la salud mental y emocional de la familia que nos demos tiempo a solas cada quien. O sea, la mayoría de las familias van a empezar a convivir mucho más tiempo juntos el que en general conviven. Seguro. Y eso puede ser muy bonito, pero al mismo tiempo, como en cualquier relación humana, eso puede generar fricciones, lo cual es natural. Entonces, por eso es bien importante respetar así como alone time. O sea, que cada quien tenga un momento para estar a solas. Y también aquí es importante recordar que los adolescentes, en específico, por la etapa de su desarrollo, necesitan un poquito más de tiempo solos. Entonces, que los papás también respeten eso. O darles
0: chance, o sea, darles chance porque también, digo, sé que entiendo que los adolescentes están en una etapa súper particular y bueno, también tener encima a papá y a mamá diciéndoles que hagan, dejen de hacer, vayan, eh, etcétera, o sea, se puede volver complicado para ellos.
1: Exacto, y también aquí algo importante a reflexionar es que el tiempo a solas también quiere decir darnos la oportunidad de desconectarnos de redes sociales. Porque, por ejemplo, podemos o sea, estar separados físicamente de nuestra familia, pero podemos estar al mismo tiempo como súper conectados a través de redes sociales. Y creo que es, es importante darnos un momento realmente a solas. O sea, ni con la gente con la que estamos conviviendo físicamente, ni tan enganchados en redes sociales. O sea, regresar a esto de me voy a dar un tiempo solo para estar conmigo y hacer nada o hacer lo que yo quiera. Porque creo que también ahorita hay como... O sea, se están usando demasiado las redes sociales. Qué bueno que las tenemos. Pero también eso nos mantiene como muy enganchados en la ansiedad. Claro, y sabes
2: también que, que creo que está bien que la gente sepa que las redes sociales, o sea, están ahí y estás en línea, pero no significa o no quiere decir que tengas que estar pegado a ellas y contestar en el momento, ¿no? O sea, a mí, a mí hay mucha gente que me, que me, que me dice, oye, pues te estoy escribiendo, y es como espérame, o sea, estoy haciendo otras cosas y hay prioridades, pues claro. o sea, creo que, o, o por ejemplo que, que la gente crea que puede escribir a las 12 de la medianoche y que le vas a contestar, pues tampoco ¿no?
1: Sí, creo que este también es un súper buen momento como para empezar a depurar <risa> o sea, nuestras redes sociales, para empezar de manera asertiva a salirnos de ciertos grupos de chat, que la verdad ahorita no nos hacen bien, creo que eso es gran parte de la salud mental Tiempo Eso solas,
0: tiempo solas para cada quien eh, Estoy, creo que esta cuarentena puede tener un millón de lecturas no Porque uh -huh. hay 7 mil millones de historias de cómo se vive de forma diferente Pero al final, creo que por el programa de hoy Creo que también esto puede ser una gran oportunidad, Ana Clara De ver cosas que ni hemos visto
1: Exacto, y de conocernos como familia como quizá nunca nos hemos conocido
0: Vamos a regresar para hacer el cierre de esta de esta historia, cómo gestionamos nuestras emociones, quiénes somos frente a una experiencia pues nunca antes vivida, porque porque la verdad es que no recuerdo nada parecido a esto que por primera vez está viviendo el mundo entero.
2: Así
1: es. Ni yo, ¿eh? Jamás. Sí, no no se parece a nada. En
2: Bank Bank cabemos todos.
1: Y una una última estrategia que creo que puede ser como muy valiosa. Es que, por ejemplo, aprovechemos este momento para entre familias crear nuestro árbol genealógico. ¡Ay, wow! entonces es una estrategia entre todos que abre muchas conversaciones y es como conectarnos con los ancestros conocer nuestro linaje entendernos mejor ese por ejemplo, si ustedes están conviviendo ahorita con adultos mayores esa es una actividad que a los adultos mayores les va a encantar integrarlos, abuela pregunta ah, cuéntame, a ver tía tú que te acuerdas de tal y que los niños vayan dibujando su árbol genealógico y vayan viendo cómo ellos han sido construidos, pero además están sostenidos por toda una familia y esto también a ellos les va a dar mucho sentido de seguridad ¿Cuántos secretos puede haber ahí guardados? Uff, pero también ¿cu ¿Cuántos no me mueva. recursos? Por ejemplo, qué bonito que se comparta no sé, las historias de éxito en la familia, los logros entonces, eso está no nos más, padrísimo, eso está padrísimo porque a todos nos da como una sensación de pertenencia, pero además nos da mu muchos recursos, porque así como todos obviamente traemos aspectos no tan positivos de nuestra familia, patrones que hay que resolver, pero también traemos muchas cosas muy positivas, porque por algo seguimos aquí y nuestro clan ha sobrevivido. Entonces, como que rescatar todo eso puede ser una actividad familiar que, de hecho, puede durar así como varios días, ¿no? O sea, como, a ver, ahorita vamos a ver una parte y luego otro día lo completamos y vamos a sacar fotos y quizás se presta para, ay, pues vamos a investigar, mira, te voy a enseñar una foto de, no sé, de donde nosotros vivíamos antes. Entonces, es una actividad linda que creo que puede integrar a toda la familia y que puede ayudar justamente a que todos en familia nos conozcamos mucho mejor. Está buenísima, ayer justo jugábamos, fíjate, digo
0: jugábamos, pero la verdad es que no estábamos jugando, sin embargo ahora después de lo que Ana ha compartido, creo que fue un juego sin querer, estábamos jugando a recordar momentos súper chidos de nuestra vida a partir de canciones, entonces eh, mi esposo empezó a poner algunas rolas y decía, mira, esto me recuerda y, en, y me empezó a contar cosas que yo ni sabía de él. ¡Ay, qué padrísimo! ¡Qué precioso! Te lo juro, o sea, así, así surgió y entonces después eso hizo que yo conectara con otras rolas y entonces le decía, mira, ¿conoces esta por esto? Y me di cuenta que estábamos generando una conversación que no habíamos tenido y que yo descubrí cosas de él, incluso lo vi emocionarse por algunas historias que me estaba contando o incluso, de alguna manera, también conectar con emociones como de... De, de un poco de añoranza, digamos, cosas que que no había visto. Y, y dije, bueno, ahora que lo estás platicando, esto también puede ser un juego, ¿no?
1: Sí, eso está precioso. Entonces, creo que hay muchas formas, además como muy sencillas, que no requieren ninguna inversión extra, ni en material, ni, ni en dinero, ni nada, que nos pueden ayudar a conocernos y a conectar.
2: Vamos. Está bien padre. Nos creo que la, la creatividad es la la que nos va a dar aquí este rienda suelta, ¿no? Exacto. Y entonces, o sea, a mí me encantaría
1: como que, que todos, eh, no sé, tengamos claro que esta es una época en que va a ser natural que nos sintamos con revoltura emocional, que es natural de pronto estar como más ansiosos de lo normal o que de pronto nos entre un poco de tristeza, porque también en esta cuarentena todos, chicos y grandes, estamos viviendo muchos duelos. Entonces, es bien importante que en familia le demos ese espacio a cualquier emoción que venga. Si alguien se siente triste, decirle, está bien, es natural que te sientas triste, platícame más, ¿qué necesitas ahora? Si alguien está enojado, entender que pronto es natural sentirse enojado, decirle, está bien, que te sientas enojado, ¿qué necesitas ahora? Entonces, como tampoco, pues de, ay vamos a estar todos juntos y si es que todo va a ser felicidad, no. O sea, va a haber momentos de alegría, momentos que no tanto, pero darle la bienvenida a todo eso y un espacio para el que lo necesite, pueda hablar de ello o pueda pedir un abrazo o pueda pedir tiempo a solas, es bien importante.
0: Genial, nos has dejado muchísima tarea, qué padrísimo este lunes de Move On, no por nada se llama Arre, vamos a movernos y bueno, pues vamos a poner en práctica muchas de las cosas que hoy nos compartiste, que también las vamos a meter, las vamos a compartir en arroba exagdl para que tengas más y más herramientas esta semana y busques un espacio también para ti de no hacer absolutamente nada. Ana, tienes que darnos tus redes sociales para que la gente te siga porque sé que compartes mucho por ahí. Sí, en Instagram
1: me encuentran como arroba Ana Ari y en Facebook Ana Aris, Arroba Ana Aris con Z, ¿verdad? Así es. Yes. Muchas gracias, Ana. Gracias, chicas. Ya escuchamos lo mejor de este podcast.
0: Ay. disparar